0: Привет, друзья! Вы слушаете новый подкаст «Медузы», который называется «Творческие планы». Он посвящен музыке, а веду его я, Александр Филимонов, автор еженедельных плейлистов «Медузы», которые, надеюсь, вы с удовольствием слушаете у нас на сайте и в стриминговых сервисах. Зачем вообще в 2020 году нужен подкаст о музыке? Пандемия сильно ударила по индустрии Казалось бы, концертов нет Все планы поставлены на паузу Музыканты ушли в спячку до лучших времен Но на самом деле нет Новая музыка выходит постоянно и в огромном количестве И, кстати говоря, особенно у нас в России И вот о самых интересных релизах, альбомах Мы будем говорить в нашем подкасте с их создателями Кстати, почему творческие планы? Иногда я буду задавать стыдные вопросы Обычно их стесняются, а музыкантов они и вовсе нервируют но согласитесь, именно такие самые простые и дурацкие вопросы больше всего всем и интересны. В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке. А поддерживает нас в этом освежающая дрожжа Тик-Так. Причем тик освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого тик собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известные, что вы точно их слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже. А пока к сегодняшнему гостю. Ну что ж, пожалуй, начнем. И сразу же зайдем с козырей. Гость нашего первого выпуска – легендарный Илья Логутенко, лидер группы Мумитроль, человек, который определил звучание российской музыки на годы вперед. В этом году отмечает свой юбилей третий альбом «Муми Тролля» «Точно ртуть Алоэ». Он вышел в 2000 году, сразу же после суперпопулярных «Морской» и «Икры», но был очень неоднозначно встречен музыкальными критиками. Впрочем, на альбоме есть хиты на все времена «Невеста» и «Карнавала не будет», под которые все встречали «Миллениум». Эти песни поют и сейчас. Только что вышел трибют с каверами под названием «Карнавала нет 20 лет». Его организовала Ольга Чучадеева. Раньше она музыкой не занималась, и человек в индустрии относительно новый. Но ей удалось собрать на этой пластинке многих музыкантов, как уже известных, так и начинающих. Там есть и Иван Дорн, и Монеточка, МС Сенечка, группа ГША, Катя Шелоносова и так далее. 16 октября состоялся виртуальный концерт презентации этого трибюта, на котором вместе с участниками выступил и сам Мумитроль. Возникает немало вопросов. Зачем был нужен трибьют для, казалось бы, неоднозначного альбома? Тем более, у «Муми раньше был уже один трибьют. Как так получилось, что человек далекий от музыкальной индустрии сумел все организовать? И насколько успешной вообще оказалась вся эта затея? Сейчас обсудим с Ильей Логутенко и Ольгой Чучадеевой. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить про трибьют в честь альбома «Точно ртуть алоэ», но вообще-то вы бомбите классными поводами, неожиданными и до этого, поэтому у меня есть буквально пара вопросов про новый альбом, который неожиданно вышел. Мы все ждали в декабре э, альбом «После зла», и вдруг нам на голову упал альбом «Призраки завтра». Я скажу только пару свежих э, своих каких-то эмоций, что мне сперва очень понравилось. Вот, но у меня остались два вопроса. Зачем вам сдались эти фиты? И второй, почему Мумитроль вечно зовут в вампирские саундтреки?
1: Да, хороший вопрос про вампирские саундтреки. Я кстати, недавно пересматривал с детьми фильм «Ночной дозор». Мама им рассказала, что папа где-то появлялся в фильме как вампир. Они уже доросли до вампирских фильмов. Говорит, давайте посмотрим. Тогда давно Тимуру Бекмамбетову, режиссеру фильма, я говорил, Тимур, ну... Нельзя как-то делать для вампирских фильмов сиюминутные саундтреки с сегодняшнего дня. То есть музыка какая-то должна быть вечная. Вот я считаю, что если бы оставили тогда «Иди, я буду» скажем так, основной композиции фильма, который, в общем-то, эта песня по желанию режиссера и была сочинена. Mm-hmm. Вот, я думаю, что более вампирский след оставила бы этот фильм в вампирском кинематографе, нежели просто вот такая ностальгия по началу 2000-х и посмотреть на Москву, сколько там, 15 лет спустя. Вот, поэтому, когда возник вот этот вопрос, ребята, а не напишите ли песню для сериала нового, вот мне присылали пилот посмотреть.
0: Речь идет про российский сериал «Вампиры средней полосы». В его саундтреке прозвучит песня у Призраки завтра» с одноименного альбома, который вышел в начале октября.
1: Я уже осторожно думаю, но ну, не, не ну, такая шутка со мной заново, заново не пройдет. Сочини песню, а потом э, все куда-то изменится в другую сторону. Потом скажут, что продюсер недоволен, продюсер решил, что не знаю, нужно поставить э, главный диско-хит сезона «Закрытых пляжей Анапы» или что-то вроде такого. Вот, поэтому...
0: Э, все попро- согласились.
1: Знаете, такой у нас расскажу, был разговор. Я говорю, нет, давайте начнем с такого. Как вы видите эту песню, какие там референсы? Вот. И они начали мне очень много объяснять, присылать там, и так далее. Я говорю, вот, хорошо, теперь вы все объяснили под запись, все это было имейлами. А теперь я вам посылаю несколько рабочих вариантов новых песен. Вот. и как минимум там, три из них подходят под ваше описание. Да? Дальше вы выбираете. Вот таким образом новая песня ⁇ Призраки завтра ⁇ оказалась в этом сериале. И, я так понимаю, сериал, опять же, ждала сложная вампирская судьба. Он не вышел вовремя. Да, есть такое. вот, потому что, я так понимаю, все это должно было быть одновременно. Но вот это тот случай, когда музыкант не подвел.
0: А можно сказать, что эта песня во во многом вдохновила и весь альбом? Мне кажется, она ну, она центральная, да. И остальные песни, как бы, так тематически тоже с ними похоже. Знаешь, да, история была в том, что
1: на самом деле песня «Призраки завтра» была записана нами последней в нашу вот студийную весеннюю запись, потому что идея у нас была такая, что сейчас вот мы январь-февраль-полмарта проведем в студии, закончим какие-то начатые композиции, начнем новые, потом вернемся в Москву на презентацию точно алоя которая уже была объявлена отрепетировано, mm-hmm. отрепетирована. Вот. И затем в апреле-мае, до лета, мы планировали, может, еще, еще один альбомчик записать, так чтобы э, на будущее. Но границы закрылись, э, вот студия закрылась, э, все разбежались, музыканты, звукорежиссеры э, и так далее, и так далее. Все разбежались на удаленку, вот. и поэтому мы остались на руках с тем, что было на тот момент. И идея, конечно, была за две недели свести альбом и, и его издать. Но как показала вся эта пандемическая э, реальность вроде как время у всех э, стало больше. Но все стали очень медленнее. Такое улитки в Саргасовом море. Сведение альбома затянулось вместо двух недель на четыре месяца. Вот, и, соответственно, все планы релизов нужно было уточнять, потому что если в мире до того, как э, ты что-то там под фестивальные выступления думал, под э, свои гастроли планируемые, мы опять же планировали большой осенний зимний гастрольный тур с нашей программой с Новым Годом Крошка, который мы пока успели таки показать в прошлом году в Москве и в Питере. Вот, и... В этом году должны были ехать на Дальний Восток, Сибирь. э В Киеве у нас до сих пор стоит Дата, <laughs> да, дата. И стоит. Теперь это и, все пока и по на 21-й, да? По, по, пока ее никто не отменял, да, но, но судя по тому, что все происходит, да, так как как-то мы не возвращаемся быстро к запланированным ну, да, пока так, большим да. концертам, поэтому развлекаем вас цифровыми релизами. Ну, вот. нормально
0: развлекаете. Вот профиты, кстати, с рэперами, да. Да, как да, так вышло? И,
1: и, и, это, это тоже. Я, знаете, я же меломан, не столько музыкант, сколько меломан. Я люблю музыку слушать. Я внимательно слежу за тем, что происходит. Конечно, с одной стороны, в моем хип-хопе и рэпе я застрял, наверное, в, все-таки в 90-х. Старая школа. Мне нравится, да, наверное, все-таки, где рэп больше был песенно-структурно-мелодически ориентирован все-таки. Okay. Mm-hmm. А, вот. И, соответственно, из современных исполнителей, да, мне, мне конечно, интересно, чем дышит э, сегодня молодой творческий человек, что он слушает. Опять же, у нас фестиваль в Владивостоке, мы стараемся не бросать его, Вирокс как, как, mm-hmm. раз, как раз настроенный на новые имена вне вне зависимости от географической привязки и у меня есть да скажем так пятерка исполнителей в этом жанре которые мне нравятся которых я уважаю за больше которым
0: следите. за которыми
1: mm-hmm. слежу да и скажем так ко всем пятерым я обратился да и сказать что вот у нас выходит новый альбом и хотите не хотите вот нравится не нравится вот у меня есть такая идея вот здесь есть пять песен да и вот здесь mm-hmm. может быть пять каких-то фитов и все как-то откликнулись, и, скажем так, вот появилось два варианта, которые смогли, которые не посчитали это, то есть посчитали, наверное, это вызовом, но результат оказался, скажем так, интересный и нетрудный. Вот, Это было нетрудно, как, как э, в нашей записи. Я им э, доволен, музыканты довольны тоже. Единственное, конечно, у меня... Было вот до последнего, когда уже ребята присылали свои финальные версии игры. Ну а почему меня так много? Почему меня так много? Нельзя меня меньше оставить? Неужели вот нельзя повычеркивать какие-то строчки, рифы? Там? Ну, сами написали, Хотела, сами хотел... да, хотелось увидеть, скажем так, больше собственного лица, но это мое исключительное желание. Так что вот каким-то образом, наверное, да, в этой, в этой пандемической ситуации это... Было такое желание, все-таки, знаете, протянуть руки друг другу, вот. стать ближе, пусть даже на удаленке.
0: Ну, мне кажется, что вполне себе получилось, вполне себе соприкоснулись разные миры, назовем так, да. Будем ждать второй альбом, который вы. По
1: секрету, да, вам скажу, что будем ждать второй части этого релиза, потому что некоторые участники не успели. так что продолжение
0: следует. Хорошо, давайте тогда сейчас перейдем все-таки и к нашему трибюту. Вспоминаем альбом «Точно ртуть алоэ», которому исполнилось 20 лет в этом году. Мне кажется, что этот трибьют это очень хороший повод такой вот, годы спустя немножко такие расставить окончательные точки нады «и», «и» определить его место во вселенной «Муми-тролли». Я не знаю, я очень хорошо помню седьмой год, когда вот хлынула морская, я заканчивал школу, мы на школьных дискотеках вот просто нон-стопом слушали альбом «Икра», знаете, кассету закончится сторона, переставляешь и, и и дальше. И вот так до, до потери пульса, что называется. Это и вот здорово, строго...
1: что вы еще помните кассеты.
0: Ну, и, и я помню прямо это ощущение, когда ну, сразу же в, в, всю страну накрыла вот этой новой музыкой. и два альбома вышли дуплетом «Морская икра», нам сразу стало понятно не только слушателям, но и критикам, что это какой-то новый безусловный канон, вот типа у нас появились свои палпы, «Оазис», там «Не хуже ваших англичан» и так далее, да. Потом, значит, вышла "Шамара", где вы вспоминали тоже старые песни записывали в этом же звуке, и потом, значит, наступает 2000 год, выходит альбом «Точно ртут Алоэ», и все такие критики э а что это такое?»
1: Ну и они были правы в какой-то мере, потому что, по сути, это же такой третий официальный альбом группы «Мумий тролль» вот, После ага. «Морской икры», которые, в общем-то, такими были почти моими сольными работами с сессионными музыкантами лондонскими, то точно Артути Алоэ сочинялся, то есть песни уже сочинялись в нашем первом туре, опять же, «Мумий когда мы отправились... В путешествие, из которого только в этом году вышли. <смех> вот отпуск <смех> чуть-чуть. <смех> а, в, да, то есть 97-98 год. И в записи альбома, опять же, участвовали музыканты, которые на сцене играли. То есть это был такой сформированный концертный состав. Вот, и мы наконец-то почувствовали себя, что теперь мы вроде как группа. Угу. И опять же, нам открылись, скажем так, ресурсы, и наши желания и хотелки превысили просто желание записать альбом. Теперь мы сказали, ну, раз мы теперь такая большая группа, за плечами два года гастроли, теперь мы можем себе позволить и нормальную студию, а не какую-то там под мостом. Да, Да. кстати говоря,
0: записывался альбом, между прочим, на Real World студию, если кто не знает, это студия Питера Гэбрилла, мое. А Вы его видели там вообще? Нет, я не видел Питера Гэбрилла, ни разу в жизни его
1: не встречал, да, но мы, конечно же, слышали от взрослых товарищей, что есть такие студии, в которые приезжают прямо жить и работать, и они всегда где-то в красивых местах, там в лесах. Там
0: прям жили, да? В лесах,
1: полях, да, это резиденционная студия, куда приезжаешь, поэтому, конечно, замах был такой э, очень, даже не рублевый, сто рублевый замах, мы четко понимали, что это дело такое дорогостоящее, но решили пойти, что жизнь одна и... Рок-н-ролл вот, один. И мы обязательно должны, должны пройти через свой реальный хотя бы один раз. Нужно еще сказать, что в, в этом студийном комплексе не только там гостевые домики, студии. Там еще и репетиционная база такого вот складского типа, где по тем временам все вот стадионные группы приезжали репетировать свои стадионные шоу. Mm-hmm. А, вот, поэтому Питера Гебриля не видели, но а соседкой по студии была Кайли Минок тогда. Ну, вот,
0: oh, неплохо. И да. какой-то
1: вот, я до сих пор помню проект музыкантов Кинг Кримсона. Какой-то там mm-hmm. один из сайт проектов Мы так, по-моему, и... И не нашли этого альбома, который именно там тогда они записывали. Может, просто что-то, что-то, не, что-то вышло, да, может. не вышло. Может, э, переменили какие-то планы свои. Вот. Но, э, в общем, да, это для нас был большой шаг. Мы определили, что будет 13 песен почему-то. Вот. Тогда мыслили форматом CD именно вот такого, на который почти час музыки влазит, потому что все, что 40-45, это формат винила, да, угу, а угу. мы вроде в современных технологиях будем, будем записывать, вот что как можно больше влезло на один компакт-диск. Это, это да. тоже такие понты
0: были того времени у музыкантов. Значит, чтоб, чтоб... Дополнительные понты, еще, кстати говоря, синглы, которые вы выпускали. По-моему, это вот, вот кроме вас и еще группы kill Jazz, мои любимые, вообще никто не делал, когда выходит сингл с одной песней, с двумя, тремя. У меня есть кассеты, представляете, с этими синглами. вспомнить.
1: Я, опять же, прекрасно понимаю, что это идея, которую мы заимствовали из, скажем так, западного рынка звукозаписи. То есть, mm-hmm. ну, идея это простая – продать одну и ту же песню несколько раз. Вот. Но то, что работает в других реалиях, там, в наших в российских, да, там, ну, мы знали, что это не сработает, опять же, но это был такой просто красивый ход, что... А у нас, может быть, вот так вот. Мы издаем песню, мы с этой песней издаем ремиксы. Опять же, тогда как-то мало кто этим увлекался. И, соответственно, в каждом э, сингле есть какая-то специальная, эксклюзивная да, часть этого, которую ты больше уже нигде не найдешь. Кстати, на сингле «Моя певица», может, некоторые не знают, там... Кроме аудиодорожек есть еще цифровая часть, там целый альбом электронной музыки, написанный Андреем Антонцом, с которым мы впоследствии делали проект «Кита». Вот, о Айде, это был, да, такой где-то там 40 минут электронных инсинуаций вокруг песни
0: «Невеста». Я позволю себе вернуться к отзывам в прессе. Недавно перечитывал рецензию Юры Сапрыкина в афише. Ее можно назвать «Разгромной». 20 лет назад он сильно ругал альбом. Давайте Юрий нам сам прочитает эту рецензию, мы позвонили и попросили его об этом.
2: Музыка отчетлива и принципиально модная. И ведь не скажешь, что схалтурили, записано все как в лучших домах. Звук богат разного рода находками, опять же, к мастерству инструменталистов претензий нет. Дело в другом, похоже, Лугутенко решил расплатиться по долгам перед теми, с кого он делал жизнь. Саунд Mummitrole 2000 базируется на двух весьма нелепо выглядящих китах наивный хардрок 70-х и странное явление с того же десятилетия, которое для простоты назовем зарубежной эстрадой. Большинство произведений этого альбома вполне органично слушались бы в кабаке, где-то между Малиновкой и Smoke on the Water. Клубничная, как две капли, похожи на бравурные марши Queen, а сны напоминают декьюр середины 80-х. А всему глумливый фанк обманом с затрапезными женскими голосами на подпевках, песня, которая могла бы стать жемчужиной репертуара Виа. Здравствуй, песня. Что со всем этим делать, непонятно. Очевидно одно. Лагутенко бесповоротно повзрослел. Пластинку, равную по силе трагической и отчаянной икре, он не запишет больше никогда. Очевидно и другое. Все это ничуть не скажется на результатах продаж нового альбома.
1: Что я могу рассказать о действительных референсах того альбома? Ну, ага. Потому что все это, в принципе, недалеко, но ну, то, что он угадал, чуть-чуть что ли? другой культурный, <laughs> культурный фон, как говорится, было. Дело в том, что... Как раз э, накануне записи произошло историческое событие для группы «Муми Был наш первый концерт в Японии. Mm-hmm. Вот. И мы выступали там в рамках э, фестиваля, на которых были японские группы. Он был организован э, телекомпанией «НХК». И это было действительно как другая планета, потому что вот этот весь японский рок, который действительно вышел, как, как там Юра пишет, из э, какого-то там хэви-метала и хард-рока 70-х. Хард-рок, да, да ага. это же действительно было так. То есть э, такая упрощенная манера, но с большим упором на именно внешнюю визуализацию. Теперь все это там знают, любители аниме и визуал-кей, вот этого да, как бы стиля, который именно японцы и придумали. То бери за основу структуры heavy metal металла хард-рока, все это подается с такой э, красивой подачей сверху, и при этом музыканты всегда очень техничные такие, технично они играют. Может, там немного мелодии и музыки, да, но техника присутствует. Вот. И с такими группами, опять же, мы играли на одной сцене, это интересно было очень наблюдать, там, другой мир, как они относятся, там, как, как стоят на сцене, что, что... Я даже не говорю о использовании каких-то гитарных педалей. Да, вот как, как поставить вентилятор напротив себя, чтобы вовремя он раздувал тебе волосы. Вот такие, понимаешь... Э-э-э. Очень важные штуки на меня произвели впечатление. Конечно же, упаковка музыкального материала, пластинки, компакт-диски, кассеты. Все это так было нестандартно сделано, и поэтому моя голова работала вот четко в ту сцену. Плюс к тому, как раз в том же нашем любимом Лондоне на то время было такое кратковременное возрождение глэм-рока. Вот, mm-hmm. то есть как, как раз э, Марка Болана, да, Квин, там и все тот тогда даже альбом вышел группы Свейт, вот где был описанный mm-hmm. трэш, желтая обложка, да, все это где-то вот вокруг этих музыкальных стилей ходило, поэтому oh. вот, вот мне почудилось, да, что именно новый альбом э, группы Мумитроль ну, должен заявить о себя, да, действительно, что мы впереди моды. То есть это та мода, которая, да, не существует сегодня у нашего слушателя, но мы вам задаем как бы такой задел на большое будущее. Альбом при этом мы записали, честно признаюсь, до сих пор, то, что называется сверхперепродюсированным. Вот. Это действительно было такое вязкое, э, вязкое м- музыкальное... Есть, кажется, это, вам кажется, это минус, да? Да, мне, конечно, как слушателю кажется, это минус, но я прекрасно понимаю, опять же, все свои чаяния того момента. Не хотелось обидеть, знаете, ни одного из музыкантов, находящих в студии. Поэтому да. все идеи, которые были вот в голове у присутствующих студий, мы, мы пытались не отказаться ни от одной из них. То есть вот от там, гитарной партии, соло, какого-то дубля, еще одного голоса, сэмпла и так далее. Вот раз мы это придумали... Нет, мы от этого не откажемся. Мы найдем путь, как это все связать вместе. Поэтому действительно у него было такое довольно странноватое звучание, и на то время, на это... Кстати, если говорить вот о, о, об этом, о чем там ресторане, от, как, как там было
0: написано, от... Э... Ресторанные, э... да, там эти... Здравствуй, песня. Да, да, но да. От, от
1: какого-то города до этого города, я думаю, что в любой из этих ресторанов можно зайти сейчас и услышать там песню невеста как минимум. Это запросто, да. <смех> да, да, да.
0: Юрий Сапрыкин не только прочитал для нас свою рецензию, но еще специально заново послушал пластинку «Точно ртуть и поделился с нами своими ощущениями 20
2: лет спустя. Давайте послушаем. Ну что могу сказать, я переслушал точно «Ртуть Алоэ», и альбом неплохой, непонятно, что я так взъелся. Сейчас бы я, конечно, не стал бы ни в коем случае, ну вот как-то так лихо припечатывать группу «Мумитроль», которая на тот момент вообще находилась, как мы сейчас понимаем, на каком-то заоблачном творческом пике. Ну и вообще это какое-то наше национальное достояние. Что у нас есть-то хорошего, кроме «Мумитроля»? Совершенно точно я бы не стал употреблять выражение «в лучших домах», а также писать о том, что песня похожа на вес «Здравствуй, песни, как будто это что-то плохое. По-моему, это совершенно замечательно. Вообще, я сейчас понимаю, что Лугутенко в 2000-м немного предвосхитил все развитие такого британско-ориентированного гитарного рока в начале 21 века, потому что вот этот рецепт хард-рок плюс элементы какой-то эстрадной эстетики плюс группа «Куин» плюс глэм, плюс еще что-то такое, это, в общем, то, что делали самые успешные британские коллективы, там, не знаю, Касабиан или вот ребята такого плана, и то, чего не существовало еще в момент выхода «Точно ртуть Алоэ». Даже можно сказать, что он где-то опередил свое время. Вот, и «Карнавал» нет, замечательная песня. Не очень второй номер, замечательная песня. Вообще тут много хорошего. Понятно, что... Если морская икра, материал для них копился, ну, в общем, всю сознательную жизнь Ильи Игоревича Лагутенко, то здесь надо было выдавать какие-то совсем новые песни. Причем в тот момент, когда от группы очень многого ждали. 2000-е — это пик так называемой «мумимании». Это вот момент, когда Лагутенко появлялся на любой сцене или в любом экране, и девушки в радиусе 50 километров начинали просто сходить с ума. Это довольно впечатляющее зрелище, хорошо все это помню. Вот, и, конечно, действительно, альбом получился, ну, таким, немного более томно-вальяжным, чем, наверное, я ожидал на фоне икры. Икра для меня это по-прежнему какая-то огненная стрела, вот что-то, что прожигает насквозь. А тут «Как же тебе повезло, моей невесте? Оу!» какое-то совсем другое настроение. Но это мои ожидания, это мои проблемы, как говорил футболист Аршавин, и, конечно, не стоило обвинять в этих обманутых ожиданиях прекрасных музыкантов. Надо сказать, что 2000-й год, как ни странно, который вот начался с рецензии на Точнорту Алоэ», закончился у меня тоже некоторым таким творческим контактом с группой Мумитроль. Я вечером... 1 января, сразу после Нового года, ехал поездом в Таллин, и мы оказались с музыкантами в одном и том же вагоне ресторане. Надо сказать, что подобные вечеринки я, наверное, за последние 20 лет не припомню. Меня поразила эта невероятная щедрость и гостеприимство Лугутенко. Не только к музыкантам или там, ко мне, мы были, в общем, более-менее уже шапочно знакомы, но к всем людям, сидящим вокруг, сначала откуда-то появился. Дальневосточный напиток понты на меду, потом коробка кубинских сигар, а потом Илья выгнал буфетчицу из буфета и начал на ее бумбоксе ставить какие-то принесенные с собой диски. Это был такой американский соул конца 60-х, лейблы Маттаун и Стакс, очень изящная такая дискотека. Кончилось все тем, что он заставил меня снять себя футболку и подарить ее какому-то парню, сидевшему за соседним столиком, и вот так на этой торжественной ноте мы и въехали на таллинском поезде в новое тысячелетие.
0: Поставим наш разговор на паузу на пару минут. И я расскажу вам про плейлист, освежи музыку от наших друзей из ТикТак. В общем, вот что это такое. Семь очень известных песен, вы их точно знаете, которые перепридумали и перезаписали самые разные артисты. Каверы для проекта создали самое большое простое число: Тесла Бой. Алина Паш. Эрика Люндеман, Томас Мраз и Сироткин. А главный хит этого плейлиста спели Лайма Вайкуля и Монатик. Это мышап двух известных песен сразу. Когда слушаете этот эпизод, обязательно послушайте плейлист «Освежи музыку». Вы найдете его по ссылке под этим эпизодом на сайте Медузы. Или если вы слушаете наш подкаст на другом сайте, вбейте в поисковике «Освежи музыку ТикТак и плейлист выпадет вам первой же ссылкой. Я хотел сказать, что я-то готов, на самом деле, с позиции охранителя выступать, потому что для меня точно алоэ это Алоэ, знаете, как guilty pleasure такое. Вот, когда все критики сказали, что типа, что это было, я, наоборот, его всем сердцем полюбил. И до сих пор, если бы я выстраивал там, значит, какой-то условный там топ альбомов «Мумитроля», то, ну окей, первое место навсегда останется за икрой, ну, на второе я поставлю с удовольствием точно рту тело, потому что это великолепная пластинка, я считаю. Как вы сейчас через годы себе ее вставите все-таки? На какое место? вот Пьедестала, почета.
1: Ну, э, я займусь да, этим пьедесталом, подсчетом э, после, нашей, после нашей беседы, это точно. Но э, я много раз переслушивал эту пластинку за последний год, как минимум, потому что мы а, репетировали весь этот материал, потому что, ага. как, как это ни странно, за все эти годы не было ни одного концерта в истории моего метроля, где бы мы сыграли все вместе песни из этого альбома. Вот некоторые песни не хватало квалификации сыграть скажем так mm-hmm. вот, потому что mm-hmm. то что наделали на альбоме мы понимали <с что чтобы это сыграть живьем это надо постараться но вот пластинка да да что замечательная пластинка замечательные песни Ваша любимая? можно
0: какой-нибудь там условный топ 3 ну на первом месте песня ему
1: не взять Ему не взять тебя с Дело в том, что эта песня Вот если бы мне сказали концепцию Объясни в одной песне этого альбома Вот это одна песня, в которой я считаю Можно, да, объяснить всю концепцию альбома Только одной песни Помимо этого, конечно же, «Карнавала нет» И песня не очень, наверное, вот такая у меня тройка. А мы мы не а мы скоро...
0: Классно, вы знаете, я, я вот тут сейчас тоже на днях переслушивал, и я помнил, что мне очень безумно нравится песня «Жабры», безумно нравится «Моя певица», потому что, ну, я просто люблю все вот баллады «Буми не знаю, такая у меня слабость. Обязательно входила в тройку песни «Не очень», потому что это вот этот крючок «А мы скоро увидимся, мы никогда не увидимся». Это прям вот хочется сразу петь и плясать под него. Оно я переслушал, и действительно, ему не взять, это прямо ворвалось прямо в топ, потому что я вдруг понял, что это, знаете, это же почти Эдейн Лайф, просто финал Сержанта Пеппера там, вот эти оркестровки. По напыщенности это же прям так и получилось у вас, мне кажется. По
1: напыщенности так и получилось, да. Это был, опять же, один из э, немногих не музыкантов группы, который делал эти аранжировки. Стивен Мерфи его э, звали, он был приятелем гитариста Рода Блейка, который как раз на морской играл в Я спросил, Рот, ты не знаешь, у тебя есть какой-нибудь человек, который пишет э, такие оркестровые аранжировки, потому что мы, кажется, не справляемся с тем, что у нас есть в голове. Он говорит, да, есть. Вот Стивен". Стивен, мы с ним познакомились. и Он накидал, опять же, на кассеты по тому времени. Каких-то там сэмплерных таких аранжировок. Я говорю, Стивен, а что ты делаешь ну вообще по жизни? Он говорит, я для видеоигр музыку пишу. Вот. И, собственно, вот этот финал да, ему не взять, это такой апофеоз, как мне виделась такая. Если бы была тогда игра точно ртуть алоэ компьютерная, то вот это, наверное, да, была бы главная такая сцена, сцена сражения главных героев. касается карнавала, нет, 20 лет до трибьют альбом, точно, ртуть алоэ. Вообще это была не моя затея. Скажем так, а, это была не моя затея, б, у нас уже был, э, был опыт, трибют, да? быт, опыт вот этих трибьютов с журналом Афиша много лет назад. Э, Хороший был трибют. Много лет назад, 10 лет назад, получается, да. В одиннадцатом году он вышел. Э, да, ну вот, по сути, 10 лет назад, и... что то мне тогда запомнилось, что какая-то была общая тенденция у всех артистов, то есть переделать песню до неузнаваемости, вот. ну, ну mm-hmm. и вроде как показать, значит, все свои.
0: Выразить себя. Да,
1: вы, выразить себя и там, свою подготовленность в том или ином жанре вот, отразить. И поэтому, когда в прошлом году случайно мне написала Оля Чучадеева, с которой мы тоже там общались и по МТ бару и по каким-то артистам. Верокса, ну, собственно, не делали никогда никаких больших э, вещей. Он сказал, вот есть у меня такая идея, давайте сделаем трибют точно ртутелой. Я говорю, слушай, ну... А, ну, во-первых, э, как-то я э, не готов вклиниться в этот процесс на 100%. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Э, 20 ага. лет спустя после альбома, действительно ли, ну, вроде сложный альбом был для восприятия и тогда. И понятно, что в общем на слуху там может быть морская икра, да, но точно уже не точно Артютило. И тут оказалось, что я чуть-чуть ошибался.
0: Mm-hmm.
1: Вот, что есть большое количество наших поклонников и среди них и музыканты тоже, которые наоборот считают точно Артютилое более альбомом, ну, вот таким, благодаря своей концепции, наверное. И я еще думаю, благодаря тому, что действительно мы провели пару лет в туре с этим альбомом. То то есть мы действительно, скажем так, по тем временам, наверное, достали почти каждого из наших из наших слушателей, который побывал на концерте и так далее. Благодаря этому, наверное, остались какие-то воспоминания. И я сказал, ну, если Оля хочет, то вот займись этим сама, а я готов. То есть полная творческая свобода. Единственное, у меня есть пожелание, чтобы... Давайте, может, в этот раз попытаемся посмотреть, а как вот эти песни бы звучали, если бы я был скажем, автор, один из авторов вот этих коллективов, которые будут участвовать в трибьюте, то есть вот вот с такой позиции. Вот как будто я член их группы, я написал эту песню, они ее сыграли, ну вот если они захотели ее сыграть, конечно. И на том мы остановились, ну и, в общем, пошли заниматься своими делами.
0: А вот как об этом рассказывает сама Ольга Чучадеева. Мы с ней созвонились еще до разговора с Ильей. Мне было очень интересно узнать, как же ей удалось уговорить Лугутенко на этот трибют, да еще и в одиночку запродюсировать всю эту махину.
3: Идея пришла спонтанно, довольно. Мы шли с моим другом режиссером Артем Галинковым на закрытие фестиваля Moscow Music Week, где, ну, как раз представлено очень много новой музыки, молодые инди группы. И он говорит: давай ты сделаешь, значит, трибют, найдешь мне денег, и я сниму клип на заглавную песню. Типа, а 6 миллионов. План, да? Это <с смешно <с и забавно, но как-то идея мне запала в голову, и действительно я стала крутить в своей голове, и мне показалась очень крутая история, 20 лет, и я стала думать о том, что вот мода на 90-е, она была и как будто проходит, и как будто бы мы практически приблизились уже к новой моде на 2000-е в разных, да, сферах культуры и что действительно муми тролли так ну, такая икона и такая махина, которая безусловно повлияла на становление независимость цены, что это, в общем, классная идея.
0: На самом деле, да, классная и икона, несомненная, но мы должны же помнить, что у метроля уже был один трибют. В 2011 году афиша делала Шурик Горбачев, «Вдохновитель», это все истории, то же самое, молодые музыканты, то есть мы как бы не занимаемся неким повторением. Зачем? И почему вообще точно ртут Алоэ?
3: Знаете, штука в том, что в тот момент, во-первых, я еще не знала о существовании этого трибюта, да. честно Окей. скажу, вот в момент озвученной идеи, во-вторых, ну, наверное, мне очень хотелось что-то вот сделать такое, повзаимодействовать, с одной стороны, с какой-то большой классной идеей, а с другой стороны, с кучей групп, ну, молодых, да, вот э, всяких... И вообще 20 лет. Я очень хорошо помню из всего, наверное, прожала детство несколько праздников Новый год. И вот, собственно, как раз «Миллениум». Я помню, как сейчас. Я помню обращение Ельцина. Это прям какая-то вот такая памятная новогодняя ночь осталась. И в том числе выход клипа на MTV «Карнавал нет». Это вот все каким-то одним таким ярким воспоминанием. И я подумала, ну это все не случайно. И вообще, ну...
0: Почему нет? Есть, есть эта красивая известная байка, что клип должен был выйти прямо в новогоднюю ночь, но не вышел, потому что там были, значит, неприятные... Все неприятные ассоциации по этому поводу. Я только рад, на самом деле, этой идее, потому что для меня это довольно важный вполне себе альбом. Я его очень люблю, то есть я только все и поддерживаю.
3: Ну вот с этого альбома я всегда... Ну... Пожизненно все эти года знала, наверное, три хита «Карнавала нет», «Невеста» и «Певицу». А остальные, собственно, я послушала ровно в день э, идеи. Нормально! Но как, мне же подкинули. Я, честно говорю идея, прям идея от основания не моя.
0: Как группа вообще к этому всему отнеслась?
3: Просто это был волшебный ответ. Благодаря Саше Гагарину... Из Сансары я получила адрес и написала Илье это письмо. Еще было прям супер на уровне идеи, некоторых там мыслей, какие группы позвать. И мне прилетел практически сразу автоматически очень положительный и радостный ответ. Чем смогу, поддержу, классная идея, дерзайте. Прикольно,
0: Давайте тогда рассказывайте, как вы придумали, почему должен быть Дорн, почему Монеточка, откуда взялись вот эти молодые, немногим известные артисты, но довольно классно выступившие, ну и так далее».
3: Смешно сказать, я перечитывала переписку с Сашей Гагарином, где я ему писала, «Саша, конечно же, лайнап буду делать не я, а какие-то мои там матеры коллеги, которые давно в индустрии, я вообще не претендую». А потом получилось таким образом, что у меня просто не было возможностей всех напрягать, и я подумала, ну а что делать? Посмотрим сейчас, и просто это моя выборка, мои какие-то разные любимые группы, за которыми я следила. Не претендую точно на какую-то оценку вот с точки зрения там, музыкальных критиков, что это самая честная выборка, репрезентативная. То есть она, она моя. То есть был составлен мною такой длинный лонглист.
0: Шлист, ага.
3: Были группы, которые отказывались по каким-то субъективным, объективным оценкам. Кто-то не ответил. Но в целом я, наверное, ничего бы не поменяла. Я бы только хотела парочку, может быть, имен добавить в этот трибют. Но уже невозможно его просто раздувать. Дальше увеличивать У нас есть взрослые группы А есть вообще ребята, которые родились в миллениум То есть Сенечка МС, МС Сенечка, Он говорит, так, что я могу помнить О 2000 м Миллениуме Если я только родился И с этой точки зрения, конечно, мне тоже хотелось Выдержать некий баланс и показать вот разного поколения артистов, и те, которые росли на «Момитролле», и те, которых может быть, их родители были фанатами, и те, которые вообще, ну, очевидно, многие молодые группы, они даже такие большие хиты, как «Инопланетный гость» и «С Новым годом!» «Крошка» послушали, получив приглашение, скажем,
0: вот интересно, так, да, честно. да.
3: То есть, это я росла на этих песнях. Это для меня там в каждом караоке эти песни всегда были, и вообще на каждой дискотеке в школе. А они вообще даже не знали. То есть, это, это круто с точки зрения вот разницы поколений, но и в том числе потому что, ну, вот главная моя. Такая мечта была, чтобы все-таки были переосмыслены песни. Когда они задавали мне вопросы, а можно мы там допишем, а можно вообще свою ранжировку? Я говорю, ребят, нужно. Я хочу, чтобы вы написали свои песни, вот как они бы звучали прямо сейчас. И я считаю, что эта задача очень хорошо, вот можно ее видеть, послушав трибют,
0: выполнилась. Понятно, что весь альбом воспроизведен, От начала до конца, но есть еще некоторое количество бонус-треков, да, вот как так получилось. Ну, понятно, что э, «С Новым годом крошка» — это примерно того же времени песни, она хорошо ложится к Новому году там и так далее. Как сложилось с «Монеточкой» и «Созвездием отрезок» история?
3: Ну, «Инопланетный гость» — фантастическая песня, моя любимая. Мне нужны были, ну, честно, для всего этого, как бы, медийности всего, нужно было добавить, что ли, культовых песен, вот. А что касается «Монеточки кот-кота», то это ее личный выбор. Вот, ребят, им была предложена песня из списка. Ага. Не буду говорить, какая. Но они вернулись с идеей того, что они хотят кот-кота. Ну, что, я тут...
0: Нечего (laughs) перечить
3: Да, круто, что согласились Круто, что с нами И я думаю, что сейчас фанаты будут в восторге Потому что только что вышел альбом И хоп, еще через две недели Еще один сингл, фантастика Получив его, я очень порадовалась Потому что мне кажется, он очень По продакшену отличается Модный, классный Ну, Лизе
0: всегда удаются каверы, это надо признать как их собственные песни.
3: Да-да, как песни. Ну, то есть это ее выбор абсолютно. я тут была просто счастлива, что все-таки она с нами.
0: А на хиты целенаправленно бронировались там? Ваня Дорн должен был спеть или То есть это ваша идея или он сам выбрал?
3: Ну, честно скажу, вот у кого у кого не было выбора, так это у Вани Дорна. Ну, то есть просто Ване Дорну было предложено вот эту песню. Но на самом деле ответственность переосмыслять хиты самая большая.
0: Больше всем шишек достанется как раз-таки там и Дорну, и Кате Шелоносовой за песню «Невеста».
3: Конечно, конечно. И
0: Максиму Свободи за мою певицу. Хотя мне безумно понравились все три кавера, мне кажется, очень круто. Мой персональный респект Максиму Свободу, мне показалось, что отличный кавер получился. И еще, насколько я понял, есть интересная история создания обложки, она необычная. Да, это
3: фантастика, я сразу просто восхищаюсь терпением прежде всего, талантом, конечно, но терпением больше всего Андроника Хачьяна, человека, который продюсирует группу «Ходила изба», и, которая опять, тоже
0: участвует в стритбе. Да, которая тоже участвует, обмана. которая
3: сделала вообще самое тоже неожиданное, как только можно представить вообще <laughs> что-то неожиданное, хор девушек вот такой. Как-то случайно, собственно, по песням, у нас была с ним краткая встреча, и я обмолвилась, что у меня с обложкой пока что еще не решено. Я общалась с одной художницей, потом, значит, с другим парнем, и все вот, ну не очень бы убедительно. Ну, и вообще, мне прежде всего было важно, чтобы люди включались, потому что проект очень идейный. Mm-hmm. Это не коммерческий, это не какая-то там история с гонорарами. Это просто вот нужно либо прям загораться, либо... То есть, если вот я обсуждаю там с известной художницей, она так, ну, как-то вот так. Вяло. Я, в общем, сова даже сливалась. И вдруг он говорит, слушай, можно я попробую? Я знаю, что он классный дизайнер, и я говорю, конечно. И он прислал сначала один вариант. Это еще было до пандемии, и это был вариант с вырезанными силуэтами, вот такими, как венецианский маскарад, а потом закрыли Венецию, и он говорит, слушай, это, наверное, нехорошо, да, такой вариант, вот сейчас Венецию закрыли, был еще какой-то вариант, а потом вдруг он говорит, слушай, я придумал идею с афишами и с плакатами, давай возьмем вот 20 реальных обложек, и я, значит, сделаю коллаж». Он просто реально распечатал метр на метр эти афиши. Они, значит, были наклеены друг на друга, и там, я не знаю, три литра ПВА. Дальше, значит, он просто прорывался как бы от одних обложек к более старым, да, через время прорывался, там Илья смотрит разных эпох, разных обложек на нас, это фантастически. То есть он вручную это сделал
0: прямо, не не рисовал там на компьютере, а наклеил? Нет, это все ручной труд,
3: мега. Более того, я могу сказать, что мы хотели внести некоторые правки, потому что, поскольку он не рассказал всех подробностей, сначала в подборку попали не совсем те обложки, которые должны были. Ага. И Андроник переделал. То есть это просто нереальная огромная история. Более того, она даже висит в Вот, я как раз хотел спросить,
0: да, что значит есть физическая копия, где ее можно найти?
3: Наверное, не могу сказать в эфире, потому что иначе... Иначе
0: начнется паломничество туда.
3: Иначе начнется паломничество, но обещаю точно, что мы с вами встретимся, если она через год доживет.
0: Блин, прикольно. <свят> встретимся. Ответим. Короче, дорогие фанаты на Мимитроли, вам квест. Где-то в Москве висит афиша этого трибюта. Год вам на, <свят> на поиски. <свят>
3: <свят> Я даже скажу, что она висит в пределах бульварного кольца. Даже не садового, бульварного
0: Можете поделиться, кто вам больше всего понравился?
1: Ну, тут мне, конечно, тоже неудобно выделять одного и второго, потому что, ты знаешь, я как сейчас говорю, вот... Если спросят у Ильи Лагутенко, какой у него альбом года вот в этом году, я скажу, «Карнавала нет» 20 лет. Вот это и, и не из-за того, что я, э, скажем так, автор всех этих песен. Просто действительно там нет ни одной лишней песни, на мой взгляд. Они все интересные и все работают вместе
0: друг с другом. И... А вы в процессе, когда это все записывались, вы отслушивали периодически? Да, мне, при, мне
1: присылали э, варианты в основном уже почти финальные
0: вот потому что uh-huh. Ну, то есть так, ну все равно финальный одобрямся от вас должен был быть, да, или как?
1: Ситуация была такая, ну вот, Илья, вот еще несколько песен. Ну, если, скажем так, если тебе совсем не нравится, ты скажи. Ты скажи, но я с большим удовольствием, да, все слушал. И с некоторыми, да, артистами, вот я уже говорил, там просто благодаря личным знакомствам до этого у нас был там какой-то контакт, мы что-то объясняли там с Сашей Гагариной, с... Дорном, опять же, так как у нас есть друг друга телефоны.
0: А, а, вот,
1: но Но это было больше, наверное, все-таки такая обсуждение концепции. Вот, несколько вот, типа, А А-а-а, что, если да. мы сделаем так? И я только разводил руками и говорил, ну да, да, так. Вот. А потом, опять же, многие это артисты, мы договаривались и обещали, что если что, можем помогать со студиями и так далее. Вот. Но тот, кто не успел в студии, вот, а таких было <с- <с- несколько коллективов, да, тот, тот же дом. скажет, слушай, я все теперь, ну если я смогу записать версию, то это больше будет какая-то вот такая домашняя лоу-фай версия, которую я смогу а, вот с- сделать э, в сегодняшних условиях, нежели, э, потому что изначально у некоторых артистов, да, были там какие-то планы, не знаю, записывать оркестры, еще, еще, духовые секции. А и
0: вы прям были готовы все такое вот обустроить даже студийное ну, время, Готовы, для них,
1: да, да? да, да. То есть у нас издающего лейбла было вроде как интересы согласия в этом, угу, вот так, угу. так что. Что касалось взаимопонимания между артистами, продюсерами проекта, мной, как э, автора э, всех почти песен, и... И добавили туда еще так называемые бонус-треки. Но это уже, наверное, по такой, так как в самой ртуть Алое не было бонус-треков, но mm-hmm. в предыдущих альбомах они как бы были то есть те, те песни, которые были ну, да. записаны раньше. Ну, это такая тоже больше игра для самих себя. Вот поэтому и здесь решили э, сделать. Красивый,
0: под... красивый бонус, да. Да, ну и опять же, да,
1: артисты вышли со своими идеями, же вот хочу эту песню спеть, пожалуйста, пойте.
0: Вы не волнуетесь волнуйтесь насчет кавера монеточки на кот-кота потому что у нее уже есть опыт э, кражи чужих песен, например, вспомним на а, «Заре», как э, она классно спела. Слушай,
1: ну, я наоборот, у меня же есть э, мой личный пример <связать>, такого, поэтому я да, это тоже правда. с, с Рони, э, когда <связать> с некоторыми музыкантами разговаривал, я говорю, смотрите, да, чтобы эта песня не стала вашей визитной карточкой. <связать> 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 вот, как э, у нас, да, было исполнение песни «Малыш», которую я до сих пор там, всем пытаюсь объяснить, снять, что да это не песня Муми Тролля, это песня Виктора Цоя, вот так получилось, да, так случилось, да. что мы это первые исполнили, вот, но да, я так понимаю, многие слушатели Муми Тролля считают это нашей песни ну что ж, так бывает, вот. и только дай бог, это означает, что песни вечные и хорошие и готовы жить своей жизни вне зависимости от того, что предполагали авторы. Это очень здорово.
0: Такое ощущение, что на «Точно радиолой», на альбом повлияла какая-то Франция как ну, как страна, как история, как культура. Потому что есть отсылки в в клипе «Моя певица», например, да?
1: Ну, отсылки в клипе — это режиссерские отсылки. Вот у меня всегда была другая идея снять клип песни как «Моя певица». И вот, знаешь, всех певиц вот этих старых песен на главное вот как как бы Такая у меня, знаешь, идея была Я всегда 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 я считал Что вот, вот, чтобы двинуться вперед Надо, знаешь, на, на время позабыть А вчера, это вчера вот. Ну никак никуда не уходит И все эти И все эти певицы, которые Хотят петь то, как Витни Хьюстон То еще как кто Или как Алла Пугачева И Алла Пугачева никуда не девается Все здесь присутствует ну, как же так, вот может быть Просто вот такие были сентиментальные чувства, что, может быть, откроется какая-то вот новая такая русская женская душа, и я всегда думал, почему новые русские поющие женщины где-то вот ищут, почему они не ищут себя вот, например, там в творчестве Жанны Гузарова или Жанны Бичевской, да, вот. почему не там, почему они все в какую-то другую сторону обращаются, в какую-то темную, очень темную сторону.
0: Ну, такое время было. Сейчас, мне кажется, вполне себе есть уже те певицы, которые обращаются. Слушай, ну, вот туда, я куда думаю, вы что
1: как раз это за последние буквально несколько лет начало случаться слава. Слава Богу, слава Богу.
0: Вот, например, Катя Шелоносова, которая спела «Невесту», вполне себе как раз такая певица, мне ну, кажется.
1: Мы, да, всегда смеемся, что мы называем там Сашу Гагарину или Кать молодыми певцами новыми, забывая на чуточку, что свои первые релизы они делали 10-15 лет назад. Вот, да. то есть это такие заслуженные ветераны, вот, да, молодцы. Опять же, что касается версии Глиншейка и Кати, Кейт НВ, будем да. официально обращаться, вот, они тоже мне, мне нравятся, как ребята, хотел сказать, трансформировались, да, да. нет, мутировали в ту э- музыку, которую они сейчас играют, вот, я большой поклонник
0: Кати. У нас на «Медузе» есть рубрика «Плейлист» еженедельный, который я составляю, там 10 песен, клипов, альбов а, в неделю. А, это ты
1: составляешь. Это я составляю, да,
0: моя обязанность, Но смотрим мы все вместе, там, выбираем все эти клипы. Вот, я хочу продолжить эту рубрику в нашем подкасте. Но в таком виде, значит, сначала посоветую новой музыке вам я, а потом посоветуйте вы нашим слушателям. Мои рекомендации вам, я думаю, что вы их все прекрасно знаете, То, что, мне кажется, хорошо резонирует в этом году и вам должно понравиться. Есть группа Avalanche, такие австралийские электронщики. Они начинали примерно в одно время с вами. да, У них в 2000-м вышел очень супер популярный альбом Since I Left You. Я думал, что они все уже. Да, Да, они все уже, но они пропали на много лет. Но в 2016 году вернулись, выпустили новый альбом Wildflower, очень хороший. А А А в этом году, в декабре, одновременно с вами выпускают еще третий альбом, который называется We Will Always Love You. И там уже вышло несколько синглов, и в них куча приглашенных артистов, и, по крайней мере, два совершенно выдающихся, тоже такого балладного типа. Один называется «Running Red Lights», там поет Риверс Куома из группы Wizard, mm-hmm. А, mm-hmm. Да, да, да,
1: да. а да, вторая да,
0: называется да, «Take care in your dreaming», и там читают рэп Дензел Карри и Трики.
1: С удовольствием послушаю, а то все пытался Трики выслушать на новом альбоме, (laughs) на новом альбоме Трики. А у него девушка
0: поет, да. (laughs)
1: А вот он молодец, да, обманул меня. Ну, он он всегда
0: всегда так поступает.
1: Да, а мне недавно понравилась и попалась песня Джейн Биркин. Так. Я не знаю, или это один сингл, или это будет альбом, или это будет что, но эта песня, изданная вот совершенно недавно. Свежая, да? «Les Jues interdit вероятно, так называется. <laughs> Классно.
3: <смех>
1: а еще мне очень нравится коллектив. Он, кстати, тоже, по-моему, из Австралии. Называется он «Nile Blythe». Вот тоже недавно выпустили альбом. как бы стиль музыки где-то даже в чем-то похож на группу союз которая у нас делал
0: класс 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 я не слышал my life но союз прекрасные ребята да тоже отличный кайф сделал и еще отменял алле верды тогда альбом британских музыкантов одного зовут том oh, миш а другого юсеф Дейс. ну да это да вот кайф музыка это вы слышали да это хорошая да вот отлично я попал значит вы знаете ее это
1: да одна из любимых пластинок
0: И еще одна группа под названием «Алтраиста». Это трио из Лондона, электронное. В нем mm-hmm. э, поет девушка по имени Лора Беттинсон, а за инструментальную mm-hmm. часть отвечают небезызвестные всем нам Найджел Годрич, который продюсер Radiohead, и Джоуи mm-hmm. Воронкер, который с ним играл в проекте «Атомступис», mm-hmm. где поет, сами знаете кто, по имени Том Йорк. И в этом году они выпустили свой второй альбом с такой очень классной бодрой электроники. Там есть такой хороший сингл, например, «Тин Кинг». Ну что ж, понял. Бум смотреть. Кстати, все треки, которые мы с Ильей друг другу только что посоветовали, а также другие песни, которые звучат в этом выпуске, я собрал в один плейлист. Вы найдете его в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Дело в том, что наш подкаст называется «Творческие планы», и мы в нем задаем иногда вопросы, которые музыкантов уже у- очень бесят, простите. Mm-hmm. Вот, да-да-да, конечно. Да, да вот и у меня такой вопрос. Тем не менее, всем... Не извиняйся,
1: не извиняйся. Всем
0: поклонникам очень интересно узнать ответы на эти вот самые глупые, дурацкие вопросы. Конечно. Вот, я хотел узнать, в чем же, собственно, тайный смысл названия «Точно ртуть алоэ».
1: (связанная) Тайный 20 лет мучаюсь. Да, да, действительно, извини, что раньше не не объяснил. Я долго думал над концепцией альбома, что ее надо с чем-то связывать, со словами, визуалами. Об этом я уже про Японию и так далее рассказывал. Но еще у меня всегда была такая навязчивая не то, что идея, что есть такое понятие «красная ртуть». Особенно в 90-х, и особенно там среди контингента моих друзей, которые занимались приграничной торговлей с Китайской Народной Республикой. Это был такой популярный миф, что есть некая такая красная ртуть, вот, это самое дорогое какое-то магическое, чуть ли не алхимистическое вещество на свете. Ну, знаешь, что есть баночка там 75 миллилитров красной ртути стоит 100 миллионов долларов.
0: И что она, это яд, да? И, вот, нет,
1: это вот никто до сих пор толком не знает, что за красное... <свят> то это какое-то топливо для инопланетян, там, летающих тарелок, то или это, значит, какой-то редкий металл, который добывают там в одной горе, только где-то там, в закрытых городах Урала, еще что-то. И вот... Каждый человек обязательно знал кого-то, у у которого друг вот точно, вот он продал за 10 миллионов, а а те, значит, там какие-нибудь американцы продали китайцам за 50, а вот мы, в конце концов, арабы купили за 100. Вот. И если как бы найти вот того самого араба, и того самого чувака, значит, который вынес это с секретного где-то там склада, эту баночку красной ртути, и свести их вместе, представляешь, да, что получается? Все. Жизнь удалась. То есть, можно почитать там много этих сейчас в интернете, в гугле до сих пор по на как раз ртути, иртути. Вот. Но мне всегда нравилось, это как такой объект массовой подкультуры. Я думал, что обязательно надо как-то внедрить это же вот, вот как, как Супермен, как сок Супермена. «Красная ртуть» какая-то. И когда я говорил, давайте назовем альбом «Красная ртуть», вот, друзья мне сказали, ну, какой-то сразу, кто знает про твои вот эти байки там студентов востоковедов, да, будет да. все ассоциируется с градусником каким-то. Поэтому я думаю, ну, ладно, ладно, нужно. И тут я придумал «Алая ртуть», ну, что, ли, вроде как кровь, знаешь, она «Алая ртуть». И потом точно ртуть алая было у меня такое название. Вот, и потом Точно ртуть алая, я уже шел, ну, думаю, шифроваться, шифроваться так значит до конца. И помните, что, ну, может, ты помнишь, в советском детстве, какое там было здравоохранение, медицина, mm-hmm. э, у каждого на балконе стоял цветочек алоэ. Да. То, то есть, там если ранка какая-то, вот и льёт, вот ну, мазали, а если йода нет, то цветочек алоэ. от отламываешь листик, и им прижигаешь ранку, или насморк, или там что там этот прековид какой-нибудь вирус того времени, покапал алоэ цветочком в нос, и все прошло, вот. И я решил еще и на это, значит, на целебное действие надавить. Поэтому стала точно ртуть. «Алоэ», «Алоэ», но которое должно читаться как «Алоэ», «Алоэ». Вот.
0: А, очень смешно. Вот, вот Придется такая... сегодня переслушать альбом, чтобы поискать там где-то да, смыслы вот, про да, «Красную ртуть». Да,
1: потому что контракт вот этот в блокчейне красной ртути, он там, вот в этот. И тот, кто сможет добраться до сути,
0: тот, тот найдет и баночку, и арада. Отлично. Задание сегодня на вечер всем. Переслушать и найти арабов. Который купит. А деньги раздадим
1: молодым музыкантам.
0: По следам хитов у меня вот тоже животрепещущий вопрос. С какого рубля с учетом инфляции открываются тайны в 2020 году?
1: Ой, не сыпься, она рано называется... Не сыпьте соль на рану, потому что накануне это опять же связано где-то с точно ртуть алоэ, потому что после успешных первых релизов, да, мы вроде как там выполнили свои обязательства перед выпускающими компаниями, а теперь организовываем, ну, как любой музыкант, а теперь я открываю свой бар и открываю свой лейбл. Вот, решили начать с лейбла «Утекает звукозапись», который не дождался даже первого релиза, потому что тогда грохнул этот кризис 98-го года, и, в общем, все наши потуги, там, лет работы были
0: перечеркнуты полностью, вот, поэтому... Пару сборников каких-то вроде издавали.
1: Да, ну, издавали, потому что они уже были напечатаны, ага, ага. но в связи с, вот, с крахом рубля, то есть, сколько мы в них вложили, и, соответственно, Эх, все, да. все это испарилось, да, испарилось в воздух, так что нажиться никогда не удавалось, вот, то одно, то второе, то третье, то четвертое, так и живем,
0: еще один очень важный и актуальный вопрос для 2020 года: Будет ли когда-нибудь карнавал-то?
1: Я, конечно, надеюсь, но ты знаешь, вот понятно, что когда всех уколят одной там прививкой или другой, или там, все переболеют, все это однажды, конечно, закончится. Да? И вот, когда оно однажды закончится, скажет, ну все, теперь слава Богу, можно спокойно идти там, в школу, в клуб смотреть концерт, на фестивале, на стадионе, толкаться в первых рядах перед сценой там, mm-hmm. и так далее. Э-э- забирается мне такая мысль. А вот эти вот, скажем, там, несколько лет, да, когда самая активная часть молодежь, да, которая вот ходила на фестивали, ну, которая обычно ходит, которая, там, знаешь, спит в палатках, э- толкается в первых рядах, там, не знаю, поет песня ОР и это самое. То есть вот у них не будет за эти годы этой возможности этого прочувствовать и, соответственно, когда типа все будет можно, ты и я будем рассказывать, ну знаете, вот давайте вы придете на рок-концерт, рок-концерт это такое веселое мероприятие, знаешь, не скажешь, слушай, что там весело, мы постоим со стороны, посмотрим на социальные и общественные дистанции, еще нам куда-то лезть, а вообще можно же и виртуально в телефоне посмотреть, зачем нам куда-то ехать или еще чего, то есть Карнавал будет, но к нему нужно готовиться, и мы к нему готовимся, соответственно, приглашаем вас на виртуальный концерт презентации Точно Артути
0: И на этом все. Это был первый выпуск нашего подкаста, и мне очень важно узнать, что же вы о нем думаете. Поэтому, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это можно сделать на любой платформе, на которой вы нас слушаете. Еще вы можете написать нам письмо на подкаст с собакатминдуса.io. Там вы можете поделиться впечатлениями о выпуске, предложить героев для новых выпусков или посоветовать мне послушать какую-то музыку. Буду вам безмерно признателен. А теперь самое время сказать спасибо людям, которые помогают мне делать этот подкаст. Это редактор Ани Чесова, продюсер Леша Юртаев, эпизод смонтировал Витя Давыдов, а музыку для творческих планов написал музыкант Евгений Горбунов, участник групп Интурист, Гриша и многих других. Всем огромное спасибо. И еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из TikTok И за поддержку подкаста, и за плейлиста Свежи музыку» с отличными каверами. Не пропустите ссылку в описании этого эпизода на сайте «Медуза». Там вы найдете и сам плейлист, и видео о том, как записывался каждый из каверов. Пока!